0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带你来关心今天十二月四号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。有没有发现今天的主持人声音不太一样呢？礼拜六的主持人如香，因为今天有事和我交换一次。大家明天记得要去听如香的新闻哦、喔。那今天一样有猜猜我是谁的环节。至于我的外貌特征嘛，嗯，有齐刘海，眼睛比较大，刚剪短发，其他的好像就没有什么特别的了。赶快去国际报的 IG 猜猜我是哪一个吧。那今天的新闻有：美国校园枪案，凶手的父母被通缉；阿富汗女权倒退，因饥饿同婚频繁；中国企业滴滴出行退出美股，以及俄罗斯明年恐出军乌克兰。想了解以上的新闻内容，就跟我一起听完今天的《台湾国际报》吧。大家还记得昨天的主持人讲到的最后一则校园枪案的新闻吗？今天带大家来持续的追踪报道：美国密西根州15岁高中生克鲁布里在校园内犯下枪击案件，而他的父母被指控四项过失杀人罪，但两夫妇目前下落不明，同缉小组已经展开了追捕。十五岁的克鲁布里在牛津高中谋杀了四人，但他的父母却没有出庭。密西根州奥克兰郡检察官麦唐纳在昨天表示，枪击案发生前的大约三个小时，有老师发现克鲁布里画了一幅画，画中有一把枪，旁边还有一个人正在流血，而人的旁边写上了“救我”两个字。学校因为这件事找来了克鲁布里夫妇到学校谈话。检方表示，在枪击事件发生的前四天，克鲁布里陪父亲到一家枪支商店购买一把半自动的手枪。而密西根州法律是禁止十八岁以下的人购买或持有枪支的，但有少数的情况下，例如持有证照或是在成人的监督下狩猎是可以的。麦唐娜在记者会上说，会指控这对父母的目的是为了向大众传达，枪支拥有者必须为自己的枪支负起责任。除此之外，根据检察官的描述，早在枪击案发生的前几天，就出现了多次可能犯案的讯息，像是某一天，一名教师看到克鲁布里在课堂上使用手机搜寻弹药的资讯，所以通报了校方。校方传讯息给他的母亲，但却没有任何的回应。后来，母亲还传讯息给他的儿子說，说没有生你的气，你必须学会不被抓包等等的字眼。麦唐娜说：“做父母的读到这些文字，并没有将枪支柜上锁，任由小孩拿到致命的武器，这样的行为相当的荒谬，并称这根本就是犯罪的行为。”带你来关心今天的第二则新闻。根据美国有线电视新闻网 CNN 昨天的报道，非营利组织 Two Young Two Ed 在阿富汗拯救了一名被贩卖给老人结婚的女童。而这样的事情，自从塔利班掌权后频繁的出现，因为国际社会切断了对阿富汗的援助，让经济一下子的崩溃，人民甚至得靠卖女儿才买得起食物。CNN 指出，这名被贩卖的九岁女童帕瓦纳，过去几年一家人都在阿富汗西北部的巴德吉斯省流浪者营地，每天只能靠人道援助和几美元的零工工资为生。今年八月，塔利班掌权后，帕瓦纳的一家人的日子变得更为艰苦。在饥饿之下，帕瓦纳的爸爸只能将脑筋动到女儿们的身上。在几个月前，帕瓦纳十二岁的姐姐已经被卖掉了。当 CNN 报道出来后，帕瓦纳的故事引发了国际社会强烈的关注，多个国际组织表态要营救帕瓦纳，甚至阿富汗的媒体也登门采访。而在强大的舆论压力之下，帕瓦纳最后终于回到家人们的身边。塔利班掌权以来，阿富汗政府的数十亿美元资产遭到冻结，国内经济大幅萎缩百分之四十。人权观察警告，经济萧条加上寒冬的来临，会让阿富汗最贫困的百姓面临严重的饥荒。刚从阿富汗结束六天访问归来的红十字国际委员会行动主任多米尼克表示，阿富汗在人为灾难上摇摇欲坠，甚至在塔利班接管前，这个贫困国家的饥饿就非常的普遍。现在许多年轻的女孩正在成为粮食的代价，因为只有这样，自己和家人才能不被饥饿所捆绑，生存下去。带您来关心今天的第三则新闻：中国的轿车服务滴滴出行，在昨天宣布启动美股下市，准备转往香港股市。美国媒体分析，这样的现象不仅意味着美中金融关系的恶化，更代表中国企业前往美国募资的时代终结。滴滴出行今年6月底在美国低调上市，上市后不到48个小时，中国监管部门就宣布对其实施网络安全审查。之后，中国政府对滴滴出行的监管不断的上升。在滴滴美股挂牌不久后，中国政府就以防范国家数据安全风险和维护国家安全为由，对滴滴进行了安全审查，随后将其在中国的 App 勒令下架，造成滴滴的股价重挫。香港开源资本投资主管席佛斯向 CN 表示，就宏观面的美中经济关系来看，滴滴撤回香港是一个令人忧心的重大指标。滴滴是整个中概股公司群体的缩影，在反垄断、加强数据安全、双减等一系列政策影响下，在美国上市的中概股表现不断下降。而监管压力不仅来自中国，美国证监会也会施压。美国证券交易委员会在礼拜四表示，在美国证券交易所上市的中国公司必须发表是不是由政府实体拥有或是控制，并且要提供可以审计检查的证据。这个规定的推动很有可能导致两百多家公司被踢出美国交易所的进程，面临中美两边监管风险的中概股就可能降低一些中国公司对投资者的吸引力。刚刚发布最新美股持仓报告显示，中国知名资管机构的高瓴第三季度清仓就有滴滴出行、网易和新东方。根据《华盛顿邮报》昨天获取的机密文件独家报道，美国情报机构发现，俄罗斯正在计划明年春天将派十七万军人入侵乌克兰，目的是迫使乌克兰侵西方政权投降或是垮台。俄罗斯今年初在临近乌克兰的地区进行大规模的军事演习，又在俄罗斯和乌克兰边界集结重兵，要求美国白纸黑字保证不让乌克兰和乔治亚加入北约组织，北约也不得在乌克兰境内驻扎部队和装备。而华府拒绝了俄国这种用恐吓的要求。另一方面，乌克兰总统泽连斯基也指控俄国阴谋对他发动的政变，各方都在担心两国战火一触即发。根据《华盛顿邮报》取得的卫星照片和非机密情报档案显示，俄军在四个位置集结，目前部署的营级战术集群达到了五十个，还有陆续抵达的战车与火炮。美联社也报道，一位不愿具名的政府官员透露，调查估计已经有半数俄国兵力完成在两国附近各阵地的部署。根据昨天俄罗斯的报道，列兹尼科夫在首都基辅告诉国会，他预估俄军达成升级准备的时间是明年的一月，军事介入是可能的情境。目前，俄国在两国边界增加兵力，西方多个媒体都指向会爆发军事冲突。美国哥伦比亚广播公司新闻网表示，俄军入侵乌克兰的可能性正在逐渐升高，但克里姆林宫已经多次的否认有侵略乌克兰的计划。美国总统拜登与俄罗斯总统普丁下周将举行视频峰会，希望情势有缓和的机会。来关心今天的最后一则新闻。在太阳系中，最令天文学家好奇的是，是否还有生命存在在太阳系内？像是金星、火星、木卫二、土卫六等，都将在未来数年迎接人类派去前往拜访的探测器。今年六月 ，NASA 宣布将在2028年到2030年间派出前往金星探索的两大新任务，分别是 Veritas 与 Davidge Plus。前者是一台环绕金星运行的轨道飞行器，可以清晰的绘制金星表面，并重建 3D 地图。而后者则是准备穿越金星大气层的探测器，将在下降的过程中测量金星大气存在于哪些气体和元素，试着调查金星是否曾经有过海洋。除此之外，身为同样绕着行星运行的卫星土卫六泰坦的环境，不像月亮那样干燥和荒凉，反而和地球一样有山有海有湖泊有降雨有沙尘暴。NASA 将它视作为时光机器，推出蜻蜓号无人飞行器，预计在2027年的时候发射，目标是寻找泰坦的化学生物特征，调查该星球的甲烷如何火药循环，确定泰坦热带沙漠的全球甲烷循环中发挥的作用，以及研究改变泰坦表面地质的过程与速率等等。除了上面提到的任务以外，有一个和上述几个任务不同的是，“露西号”是第一艘前去探访木星特洛伊群小行星的探测器。根据行星形成演化的模型，特洛伊群小行星很可能是太阳系形成巨行星后的原始物质残余物，就像四十亿年前的时间胶囊一样。这些天体都藏有破解太阳系早期历史的重要线索，也期望这些任务能帮助我们了解最早期的地球面貌，并揭开。解地球生物如何诞生的谜团。以上就是今天的《台湾国际报》节目内容，得了 Tony Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦、喔。不要忘记去 IG 猜猜我长什么样子哦、喔。我是杏儿，我们下礼拜再见。